0: Ich habe an meinem Morgen was geändert, Jasmin. in
1: deinem Miracle-Morgen. Und zwar,
0: yes, yes, und zwar war ich ja immer, ähm, habe ich eigentlich morgens immer gerne Kaffee getrunken. Ja, wer hier schon länger äh, vielleicht zuhört, weiß ja halt eben auch, dass ich ja, da... Kennt deinen kaffee ne? An, an, ich mein, äh, <lacht> musst du direkt so anfangen, Ja. Ähm, der weiß ja, dass ich dann immer gerne Tasse mit farblich passender Untertasse und sowas immer ganz gerne hatte, ja. Und äh, jetzt habe ich aber seit zwei Wochen einfach was geändert. Ich habe letzte Woche noch nicht darüber gesprochen, weil ich dachte, naja, vielleicht ist nur was Kurzfristiges und kennst du das, wenn man dann so, ach du, Yoga hat mein Leben verändert und ich mache jetzt jeden Tag, mache ich morgens eine halbe Stunde Yoga und dann verschwindet das einfach so. Ja,
1: aber erst, wenn du für 200 Euro die Matte gekauft hast und das richtige ja, Outfit natürlich, dazu, natürlich, ne? Ja,
0: das hat man dann natürlich alles auch einfach schon, ja. Ähm, aber ich trinke jetzt morgens tatsächlich Tee. Aha. Ja.
1: Und der, der, was für einen Tee trinkst du denn? Hagebuttentee? Es ist,
0: nein, es ist Richtig. der English, break, English Breakfast Tee.
1: Ach ja. Und bist ja. du so ein äh, Teebeuteltyp oder so ein loser Teetyp?
0: Also an sich würde man ja vermuten, dass ich eher der äh, lose Tee Typ bin. Das finde ich natürlich halt eben auch noch ein bisschen eleganter. Aber ähm, tatsächlich dieser English Breakfast Tee ist äh, meistens wird er in äh, Beuteln angeboten. Dann habe ich von der Firma Clipper. Ja, die ich hier äh. ganz lieb grüßen möchte, <lacht> <lacht> ja, habe ich, hab ich den gekauft. Es äh, ist tatsächlich bei Tee, finde ich, ist es ein bisschen so wie bei Büchern, dass man auch so ein bisschen guckt, hat er ja eine schicke Verpackung und dann nimmt man den mit und die von Clipper sehen sehr, sehr gut aus. Ach, du bist ja.
1: der optische Käufer, eher bei Tee.
0: Ja, bei Tee auf jeden Fall eher der optische Käufer. Und dann habe ich mich natürlich auch gut gefühlt in dieser Vorstellung so, ah, so English Breakfast Tea und sowas. Und dann habe ich da auch ein bisschen recherchiert. Man denkt ja jetzt einfach, das wäre äh, schwarzer Tee. Das ist aber tatsächlich eine Teemischung, ähm, mhm. da ist noch ein, ein Sam- tee mit drin, eine QW genau, mhm. eine Cuvée-Tee ja. und äh, dann wird er ja mit Milch getrunken, ne. da kommt ja noch ein Tröpfchen Milch rein mhm. und da gibt es tatsächlich ähm, im, im äh, UK äh, unterschiedliche, je nach Klasse, unterschiedliche Arten, wie man das macht und zwar gibt es entweder Milk First, ja oder mhm. Milk After, ne? Also es gibt halt eben Leute, die machen erst die Milch rein und dann den Tee, und es gibt Leute, die machen erst den Tee rein und dann die Milch. Und äh, so laut nach, nach soziologischen Erhebungen ähm, konnte man wohl feststellen, dass die Upper Class eher dazu neigt, äh, die Milch danach reinzumachen.
1: Also wie die Deutschen den Raclettekäse oben drauf legen, so äh, machen das die Engländer dann mit der Milch. Aber ähm, beim Kaffee ist es ja ähnlich, ne? Da gibt es ja auch die Variation, erst die Milch und dann den Espresso drauf und umgekehrt. ne?
0: Ja, und ich kann es mir auch so ein bisschen zusammenreimen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da sogar auch äh, so ein bisschen so ein Klassending ist, weil wenn du die Milch zuerst reinmachst, brauchst du keinen Löffel. Ja. Ne, weil dann, dann, dann durchmischt ja quasi der, der Tee ist ja die viel größere Menge und die durchmischt dann ja halt eben einfach äh, den Tee so mit Milch durch die Schüttbewegung. Ja. Und natürlich, ne, ne, so die feine Gesellschaft, ne da holt man dann halt eben nochmal den Perlmuttlöffel raus, also. um halt nochmal umzudrehen. Ne? Ich
1: kenne es halt nur äh, aus jahrelanger Gastronomie, wenn du eine Schorle machst, ne? Also Mhm. was man auf gar keinen Fall bei der Schorle machen sollte, ist erst den Saft und dann das Wasser, weil dann hast du nämlich genau den gleichen Effekt, Saft ist schwerer als Wasser und dann sitzt der da unten drin in dem Glas und oben trinkst du dann ab und hast einfach nur den Sprudel und ganz unten ist nochmal dieser süße Saft, natürlich, wenn du das so magst, mach das so, aber eigentlich erst den Sprudel und obendrauf dann den Saft, der sich dann so runter, runter senkt.
0: Ja, das war so der Trick von meinem äh, Großvater, Gott hab ihn selig, äh, der äh, dann tatsächlich gegen Ende seines Lebens immer mit dem Zucker zu kämpfen hatte und mhm. aber halt diesen Kampf einfach nicht, also er hätte ja einfach keinen Zucker mehr zu sich nehmen können, aber das wollte er halt auch nicht. Wir so Kampf halt mit eben, dem
1: Zucker heißt Kampf mit Diabetes? Nein, Diab- Diabetes also, halt eben. ich dachte ja. jetzt mit Zuckerwürfeln genau, oder ja.
0: so. Nein, nein, ja, und also mit Zuckerwürfeln <lacht> gekämpft. Ja. Und ähm, bei ihm war dann halt eben so das Ding, der hat dann halt eben immer so, der hat sich so selbst so ein bisschen betrogen, der hat dann halt eben so, ja, ich, tr- ich Nehmen Wasser, aber mit ein bisschen Geschmack. Ähm, dann hat er da halt immer noch so Apfelsaft reingemacht. Dann hat er halt das Glas so zur Hälfte gedruckt und dann hat er da nochmal Apfelsaft reingemacht. Naja, so, ja. Na ja, spannend. Ja noch, ja. Das geht ja noch. Also ist bei dir ein Thema als Dame?
1: Ach, nee, gar nicht. Also, ja, ja. Das ist ja auch wieder dieses Ding. Ich habe meine Phase gehabt, da habe ich abends immer so frischen Ingwer geschnitten und ein bisschen Limette und äh, mit heißem Wasser aufgegossen. Ja. Aber äh, ich tendiere dann doch auch eher mal zu Wein abends als zu einem Tee. Morgens trinke ich eigentlich auch immer einen Kaffee. Das ist ja. so seit zwölf, also dreizehn Jahren auch nicht,
0: so. Ich bin auch nicht weg vom Kaffee, ja? äh, nachdem ich dann mit 16 bei der Bank angefangen habe und mich dazu gezwungen habe, jetzt Kaffee zu trinken. Ja? Ähm, ich bin nicht weg vom Kaffee, nur als allererstes Getränk morgens bevorzuge ich jetzt seit zwei Wochen den Tee. Und finde es auch besser. Ist weil der hat ja auch, äh, ne? Ja, der ist bekömmlicher, ist auch so ein bisschen magenschonend. Ich muss ja jetzt auch so ein bisschen gucken. Und ähm, naja, du hast halt eben, es ist wirklich nicht direkt so äh, Toiletten-Run und sowas. Ist das so bei dir bei Kaffee? Bei Kaffee morgens auf jeden Fall. Ah, ja, ja. ich bin ja auch noch Raucher, das muss ah, ja auch noch sein. Ja, okay, ja, ja. Ne? Genau, ja. Und dann äh, kann das schon sehr, sehr drängend werden, ja, 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 wenn verstehe. man da nicht aufpasst. Und äh, ja, da ist das dann, da ist der Tee morgens einfach tatsächlich so ein bisschen bekömmlicher für mich. Ja, ja. ja. Trinke ja auch jetzt nur noch Medium-Mineralwasser.
1: Wobei du ja auch gucken müsstest bei, ähm, bei äh, Tees, also ich erinnere mich an Alfred Biolek, der war ja ein großer Teeverfechter in, äh, zu einer Zeit, in denen alle, wo alle nur Teebeuteltee äh, getrunken haben und der wurde auch zum größten Teil auch nur angeboten. Und der mhm. sagte schon immer, das wäre eine Unart, wenn du irgendwo in einem Hotel bist und kriegst dann halt einfach so einen Teebeutel äh, und sollst ihn ins heiße Wasser machen. Und da gibt es ja auch nochmal, also er hätte gerne, dass einfach der Teelose mit einem Timer, ne, mit so einem kleinen äh, Eieruhr mhm. serviert wird. Und dann gibt es ja nochmal die Idee, wenn du jetzt in einem Restaurant einen Tee bestellst oder im Café, ne? Ja. Und dann ist der. Was, was magst du lieber? Ich weiß gar nicht, was richtig ist, ob es das Richtige ist. Was magst du lieber? Wenn die im Service schon den Teebeutel in das heiße Wasser getan haben oder wenn du das machen musst?
0: Also, es ist für mich ein Hypothetical, weil tatsächlich, das habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht, dass ich im Lokal mir einen Tee bestellt habe. Weil, <lacht> nee, weil das für mich wirklich, das fühlt sich für mich komplett falsch an, weil ich mir da so denke. Jetzt, ich bezahle doch jetzt nicht 2,30 Euro für so einen heißen Schluck Wasser. Nein, und du so einen bezahlst Teebeute, ihn ja auch nicht für den ja? heißen
1: Schluck Wasser, du bezahlst ihn natürlich fürs Ambiente, für den tollen ja, ja, Service, ach so, ja, für das Gespräch, ja. für die Gemälde an der Wand und die schöne Musik aus den Lautsprechern. Ja,
0: aber also wenn ich einen Tee bestellen würde, vielleicht mache ich es ja irgendwann mal, ähm, oder wir machen das einfach mal zusammen <lacht> ganz frech. Ja, ähm, ich glaube, dann fände ich es besser, wenn die mich das mit dem Teebeutel machen lassen. Ne? Ja. Und das nicht einfach schon so erledigt haben. So.
1: Ja, ich ehrlich gesagt, ich glaube, tatsächlich ist es richtiger, wenn man es nämlich auch so macht. Obwohl es wirklich sehr unsinnlich ist, wenn du so ein heißes Glas Wasser serviert bekommst, mit ja. äh, im schlimmsten Fall einfach einem Teebeutel nebendran. Weil äh, du natürlich dann überhaupt nicht kalkulieren kannst, wie lange ist der da schon drin. Und du willst ja timen. Das ist ja wichtig beim am, am Tee. Du musst gucken, wie viele Minuten zieht der.
0: Eben, eben. Und, also der äh, Tee ist, ein Tee ist herausfordernder, als wenn du morgens einfach nur Kaffee trinkst. Ja? Ja, wenn du, je stimmt. nachdem, was für eine... Es gibt ja auch bei Kaffee wirklich Leute, die da einen Wahnsinnsgeschiss drum machen. Ja? Ja. Aber äh, ein Tee ist... Auch der günstigste Teebeutel verlangt von dir eine gewisse Aufmerksamkeit halt eben. Der ist nicht... Ja, und bei äh, grünem wenn Tee du so einen Tee so, überziehen lässt... Der wird ja, bitter, ja, der wird ja, ja nicht, wahnsinnig ja. bitter. Schwarzer Tee auch. Ja? Also mhm. dieser diese, äh, Breakfast-Tee, den ich da trinke, den, äh, wenn du den länger als drei Minuten drinnen lässt, dann wird es auch unfassbar bitter. Ja, über, aber
1: bei grünem Tee ist es so, dass das Wasser, was du da reintust schon 80 ja. grad haben sollte nicht höher ja, ja. Ne?
0: ich habe ja von meiner Freundin habe ich mal ähm, zu weihnachten tatsächlich so ein, ähm, so einen tollen gegenstand bekommen den man sich nie kaufen würde nämlich so eine äh, gusseiserne teekanne ja, ja. Ja, die ist so ganz schwer und ja, massiv und, und schick, ne? Mit so einem mhm. pockigen äh, Muster dran. Ja, so Krokodilhautmäßig so. Ne? Ja, ja, ganz genau. Also sieht sehr, sehr edel aus, ja. Äh, ist hier auch ausgestellt, ja. <lacht> wird, wird tatsächlich, muss <lacht> ich zugeben, Vitrine. nicht so häufig benutzt. War dann auch das Ding, als ich die hatte, habe ich dann auch morgens immer äh, so ein äh, Marani-Tee, das ist so eine Grüntee-Mischung und sowas, aber dann auch lose und mit Tälermaß <lacht> und sowas. ja und Dann habe ich das äh, so gemacht, da habe ich hier nichts von erzählt, weil das dann tatsächlich in einer Woche auch äh, wieder aufgehört hat. Aber was ich bei der Teekanne ganz toll fand, war ein Feature, was einfach nur beschrieben war, was ich vermutlich niemals wahrnehmen werde. Aber ich finde es einfach toll, dass es gehen würde. Nämlich die Gusskanne ist auch zu, für die Zubereitung über offenem Feuer geeignet. Ah ja. Und ich finde die Vorstellung von mir ganz äh, famos, dass ich halt irgendwann mal einfach so, weiß ich nicht, so, ein, so, ein, so eine Blockhütte oder sowas, und dass Beim man dann Camping halt eben dann. so Genau so morgens Drei so ein Kilo Tee macht. eiserne Teekanne Genau, dabei. ja und sich, dann, und sich dann auch irgendwie mit so einem äh, vor so einer Waschwanne irgendwie steht und dann so ein Spiegel, der an einem Baum angebracht ist und dann rasiert man sich da so vor <lacht> diesem Spiegel und im Hintergrund hängt die Gusskanne über dem offenen Feuer. Das sind so romantische Vorstellungen, die ich manchmal von mir <lacht> habe.
1: <lacht> ich habe die Woche ähm, ich, ich lese ja momentan nichts. Obwohl ich ja so ja, schön kleine, erzählt habe, wie kleine, toll das ist, wenn man sonntags sich überlegt, Lesepause, was man liest. Kleine,
0: ne? Le- ja, machst halt mal eine kleine Lesepause. Aber
1: okay. ich habe jetzt die Woche wieder äh, Dating Around gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mit dir jemals darüber gesprochen habe. Das ist so ein. Äh, Netflix kennst du nicht, ne? Hast du nicht, ne?
0: Nein, <lacht> habe ich, ich nicht. ich nicht. Ich ähm, habe ja gar keinen Fernseher. Seit 15 Jahren mache ich keinen <lacht> jetzt, Fernseher. Jetzt müssen wir genau wissen,
1: was ist ironisch und was ist nicht ironisch. Das eine stimmt, ja. das andere nicht. Also bei Dating. Das fand ich nämlich so lustig. Also Dating Around ist ein, eine, äh, auch wieder so ein Reality-Format auf Netflix in USA gedreht die erste Staffel in New York und mhm. da zwar eine Person trifft fünf verschiedene andere Personen und das ist aber so schön geschnitten dass du nur einen Abend vom Anfang bis zum Ende siehst und da wird immer geswitcht zwischen diesen fünf Personen die derjenige trifft mhm. kannst du es nachvollziehen
0: also so Speed Dating mäßig nee oder? Die,
1: die hat der hat wirklich in der Wahrheit hat er schon mit jeder oder mit jedem einen Abend komplett. Ah,
0: ja. Also er so. geht
1: fünfmal hin, aber wir kriegen einen Abend serviert und dann immer wieder weggeschnitten, da kommt ne, er sagt was, du siehst ihn äh, im On und dann äh, sagt eine Stimme was und dann wieder auf sie und dann ist es wieder eine andere. Also das switcht auch ah, immer so, okay, so, dass verstehe. wir so mhm. aber doch den Spirit von fünf Abenden mitbekommen. Und das, der, der, die erste Staffel spielt in New York oder Manhattan, Brooklyn, die zweite in äh, New Orleans. Und die dritte, die ist gar keine richtige dritte Staffel, sondern ein eigenes Format Dating Around Brasilien. Und das ist so geil, weil ich war noch nie in meinem Leben in Brasilien und man hat ja irgendwie so nur so eine fleckenartige Vorstellung von dem Land und von den Leuten und eine romantisierte, wie auch immer, Bossa Nova, äh, äh, Rio de Janeiro und so. Ähm, Und dort äh, in Sao Paulo... Das ist so interessant, weil die Leute so ein bisschen anders ticken. Alle hören sie so irgendwie Country oder hassen Country. Das ist da dort anscheinend ein Ding. Country wird immer wieder benannt. Aber also
0: so, so, so American Country oder ist es dann so Bossa Nova Country oder so? Nee,
1: es gibt ja auch so Brazilian Funk und Bababa, Also ganz andere Musikarten. Und was ich auch sehr spannend fand bei Brasilien, bei den Brasilianern, im Gegensatz zu den Amerikanern, in Brasilien wird viel geknutscht. Also das war in den oh. USA anders. Da hat der Erste in der ersten Folge, der hat geknutscht, sodass wir alle dranbleiben. So von wegen, da geht ja vielleicht mal was. Und dann war das aber alles sehr, nein, nicht und so, ich bin nicht so eine und so. ne. Also viel wie viel Geziere. Und in Brasilien wird spannend. sich äh, gar nicht geziert. Eine zierte sich. Und es war dann so, was ziert die sich denn so? Also so, ne, wo man dann schon so eine Haltung kriegt. Also ich fand das auf jeden Fall sehr spannend und auch interessant, dass die Brasilianer viel mehr Cocktails trinken als die äh, Leute aus Brooklyn, die dort waren. Und was ich also, so mochte äh, an der Serie ja. oder an dieser, an dieser Sendung ist, dass, dass äh, dieser Spirit des Datens so, äh, ne? also viele sagen dann auch, hast du schon mal gedatet? Nein, ich date nie. Ja, ich habe schon oft gedatet. Oh, da ist mein erstes Blind Date. Dass das so ein Thema ist. Und, mhm. dann, ähm, und du erlebst es ja quasi mit denen mit. Also du datest ja dann auch jede dieser Frauen, jeder, diesen, jeder dieser Männer, äh, indem du es anschaust. Und überlegst dir, was finde ich das creepy, was der gerade gesagt hat. Ist das schön? Und zum Schluss, nach diesen fünf Five First Dates, gibt es dann noch ein zweites Date. Und dann bist du mal gespannt, Wen hat die Person sich jetzt ah, ausgesucht? Da, da, für also so Freizeit. Herzblatt,
0: so ein bisschen so Herzblatt, Herzblatt real life, Art, Herzblatt ja. mit on, Herzblatt on location, nicht genau. im Studio so ein genau. bisschen. Genau, du triffst ne?
1: quasi fünf Leute, das ist immer so, man trifft sich vor dem Restaurant, man nimmt einen Drink an der Bar, man setzt sich hin, dann geht's raus, dann ist schon die Frage, schickt derjenige die Person nach Hause in einem Taxi oder geht die Person selber heim, weil es einfach doof war? Ja. Oder geht man noch for a walk, wo dann auch manchmal geküsst wird und dann nochmal auf einen Absacker und dann nochmal zusammen im Taxi nach Hause und dann äh, zeigt man sich vielleicht Insta, zeigt man sich vielleicht die Handynummer, sowas in der Art. Also das fand ich eine äh, ja. schöne Idee, aber hast du denn schon mal so klassisch gedatet?
0: Äh, wenig, wenig tatsächlich, also die meisten Aufrisse waren dann einfach so on the fly. Ja. Ja, in, <lacht> ja. in der Bar. Ähm. Aber ansonsten, also äh, ja schon, aber woran ich auch gerade denken musste, als du das so erzählt hast, ich glaube tatsächlich in Ländern wie den USA, ähm, in in Brasilien könnte ich es jetzt nicht so richtig einschätzen, ich glaube da ist das wie vieles in diesen Ländern wesentlich ähm, formaler. Also Klar, auch so mit man base, geht essen oder das heißt, und dann eher, eher, ne, so und so läuft das genau diese ganzen Sachen. Ja. Ähm, das gibt's in Deutschland haben wir äh, da, glaube ich, gar nicht so eine Kultur irgendwie da. Keine Regeln. Als du so erzählt hast, ich erinnerte mich tatsächlich dann an ein Date, das ich mal hatte. Ja, Hier ähm, äh, hört auch äh, meine ehemalige Kollegin äh, Sabrina bei Clubhouse geradezu. Die kann mhm. sich dann noch dran erinnern. Mit der war ich nämlich mal auf einer ähm, Party von einer, von einer Filmproduktion und da lernte ich äh, eine ganz aufregende Frau kennen. Ja, also, mhm. die war so Koreanerin und die hatte dann so ein enges schwarzes Kleid an, kirschrote Lippen und dann noch so eine Melone auf. Sinne. Ja. ja, ja, also, die war also die war, die, die war sehr, sehr äh, blickfangend, wirklich. Ja, ja. Und, und äh, es ist dir sehr, sehr aufgefallen. Dann haben wir da so ein bisschen getanzt und sowas. Und dann äh, gab es aber auf der Party gab es halt eben auch äh, frei verkäuflichen, äh, frei zugänglichen Alkohol. Dementsprechend war da auch schon so die Stimmung. Dann sind wir uns da so ein bisschen näher gekommen. Sie musste dann aber halt eben auch los. Hat mir dann aber ihre Nummer noch dagelassen. am nächsten Tag. ihren äh, Schuh. Ihren Schuh, ihre Melone dagelassen. Am nächsten Tag habe ich mich dann auch noch äh, dran erinnern können und ähm, habe dann habe ich dann ihr auch mal geschrieben und dann hatten wir uns verabredet und dann waren wir in Frankfurt verabredet. Das war ein ganz kurioser Abend, weil ich kam dann dahin, ich glaube wir waren irgendwie für 7 Uhr oder sowas verabredet und dann war ich natürlich irgendwie so viertel vor sieben oder sowas schon da ja und dann wurde es sieben Uhr und ich dachte noch so, ja, total gruselig <lacht> der Typ, ja? ne? pass auf, das wird eine richtig wilde Geschichte, ja. Ähm, und dann wurde es so Viertel nach sieben und ich dachte so, ja äh, gut, okay, kann ja sein, ein bisschen verspätet oder sowas. Und so um halb acht habe ich dann mal so geschrieben, so hey, äh, sag mal, äh, kommst du eigentlich noch oder so? Sie so, ja, ja, ich bin gleich da. Und dann kam sie wirklich so gut eine Stunde zu spät und ja, entschuldigte ja. das dann damit, dass sie gesagt hat, ja du, ich bin ja noch nicht so lange in Frankfurt, ich habe halt vorher in Berlin gewohnt und in Berlin kommst du immer zwei Stunden zu spät, wo ich auch äh. so dachte, ja, cool, Naja gut, jetzt sind wir ja hier. Dann haben wir da so den Abend zusammen verbracht. Mir war dann auch klar, okay, mit der das wird jetzt nichts äh, äh, längerfristiges oder sowas. Aber so war ja durchaus anregend auf jeden Fall. Und dann hat die aber an dem Abend einen ganz miesen Shit-Test mit mir gemacht. Da kannst du ja vielleicht auch aus der Frauenperspektive mal was zu sagen. Weil irgendwann, wir saßen draußen vor so einer Bar... Und äh, rauchten auch so Zigaretten und irgendwann kam dann so ein anderer Typ und der fragte mich dann so, hey, ähm, hättest du vielleicht mal ein Blättchen für mich? Der wollte sich eine Zigarette drehen. Ich so, ja, ja, klar. Und diesen kurzen Moment, wo ich das Blättchen rausgesucht habe, der wollte nämlich gar kein Blättchen, der wollte sie anmachen. Aha und sie ist dann auch so drauf eingegangen und fing dann auch so an mit ja setz dich doch zu uns und sowas oh. ja und hat das dann die ganze Zeit gemacht und ich glaube im Nachhinein die wollte da halt eben wirklich so testen wie reagiert denn der jetzt lässt er sich jetzt so davon einschüchtern oder sowas und dann irgendwie so den Abend über einfach so da gewesen der Typ blieb dann auch die ganze Zeit einfach so da sie <lacht> ging dann irgendwann mal sie ging dann irgendwann auch mal auf Toilette und dann guckte er mich auch so an und meinte und so ja äh, tut mir jetzt total leid dass ich mich jetzt hier so reingedrängt habe und ich so ja ja, das tut dir mit Sicherheit total leid, ne? deswegen bleibst du jetzt halt eben auch so sitzen, war das da wirklich so ein alpha männer oder so ja. und dann lief es wirklich darauf hinaus, ja, jetzt gehen wir, wir verlassen jetzt die Bar, der Typ kam auch noch mit ja, und dann meinte sie so, ach, ich habe irgendwie noch gar keine Lust nach Hause zu gehen, wir waren in Frankfurt, ich habe da schon in Wiesbaden mhm. gewohnt, dann habe ich gesagt, Ja, komm doch einfach noch mit zu mir ja, alles klar. Und dann sind wir halt wirklich so ha- Arm in Arm gegangen und dann habe ich mich nochmal so umgedreht und der Typ stand dann halt eben so da und dann konnte ich dem nochmal so mal so, noch mal so, so ein <lacht> geben. Das war tatsächlich meine, meine ähm, filmreifste Dating-Erfahrung. Ansonsten liefen die aber alle eigentlich immer so ganz äh, human ab. Ja? Ja. Dann ist man irgendwie was essen gegangen und entweder lief dann noch was oder halt eben auch nicht. Aber ich war kein übertriebener Date no? ja. ja, aber das finde ich eine ganz, so ganz komische ja. Merkwürdig, Geschichte. Ne? Merkwürdig, ne? Ja. aber
1: dass die, also ich hätte es ja eher verstanden, wenn die jetzt sagen würde, dass sie sich für den Zweiten da mehr interessiert und deshalb den so mitschleift, ja? Aber dann, dir das dann anzutun, den Abend dann mit so einem Typen... Dann noch ich glaube, ohne,
0: ohne Witz, ich glaube wirklich, das war irgendwie so eine Art Test, einfach so, wie ja. reagiert der jetzt, ist der selbstbewusst genug, um das auszuhalten oder ja. so, Ja. aber ich fand es einfach nur affig, ja. also es war jetzt nicht, dass ich irgendwie dachte, ja, ich habe mich jetzt durchgesetzt, ich bin hier der der Obermotz oder so, ja. sondern ich fand es einfach ein bisschen albern. Ja.
1: Ich, eine Szene, die mich an das erinnert, ich war, mal, ähm, ich habe ja in Mainz in einer Kneipe gearbeitet, in der Bagatelle und... Da ähm, hat meine Mutter mich besucht und dann saßen wir draußen und, äh, an so Tischen, die so am, an der Hauswand stehen. Ne? Und dann mhm. kam ein Typ auf uns zu und wir hatten drei Stühle und wir waren aber nur zu zweit. Und dann sagte er, Entschuldigung, ist hier noch frei? Und wir so, oder irgendwie so, ja, und dachten halt, der Typ nimmt den Stuhl mit, ne? Aber dann setzte der sich zu uns.
0: Das finde
1: ich dann so lustig Und dann haben wir gesagt, nee, sorry, das war ein Missverständnis Wir dachten, sie fragen, ob der Stuhl frei ist äh, Dass sie den mitnehmen können Aber das war dann äh, ein Running Gag bei uns Dass man dann immer irgendwo hingeht Und wenn du wirklich einen Stuhl brauchst in der Kneipe Und gehst hin und sagst, Entschuldigung, ist noch frei Und dann sagen die Leute ja immer, ja, ja, ja Weil sie denken, du willst den Stuhl Und dann setzt du dich einfach dazu
0: (lacht) Ja, dreckig Wurdest du denn mal mal so ähm, Mit so einem Spruch angemacht?
1: Ja, natürlich.
0: Aber nee, aber ich meine jetzt nicht irgendwie so nah oder hi oder sowas, sondern halt wirklich irgendwie so ein, so ein äh, äh, Dein Vater ist ein Dieb. Nein, er hat die also Sterne sowas. Vom Himmel gestohlen also in äh, die Augen gesetzt.
1: Diese, diese Poesie-Abumsprüche äh, habe ich nie gehört. Also ich könnte mich nicht daran erinnern. Aber halt so Sachen, was ich halt, wo ich mich halt daran erinnere, ist halt, du siehst jemanden. Du, du bist irgendwo in einem Club, du guckst dir die Leute an, die um die Tanzfläche rumstehen zum Beispiel und mhm. findest also, hast dir alle Interessanten schon durchgescannt und dann auf einmal taucht neben dir eine Stimme auf und jemand spricht dich an und du drehst dich um und denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also jemand, den du niemals gesehen hast, also jemand, der dir so durchrutscht äh, ja. in der Optik und der dann aber, wie gesagt, das ist ja, das hatten wir ja schon mal, diejenigen haben dann den Mut, einen anzusprechen und die, die du interessant ja. findest, natürlich gar nicht, ja
0: ja eben da so. muss
1: man dann selber irgendwie ähm
0: ich habe mal ähm, ähm, ich äh, bin jetzt kein Origami-Künstler aber ich kann eine Sache und zwar kann ich einen Kranich falten und das hat mir mal ähm, ein Typ ich glaube den habe ich sogar wirklich auf einer Zugfahrt einfach kennengelernt ähm, da sprach er dann gutes Deutsch, kam aus dem Iran und meinte eben einfach Ja, das wäre tatsächlich seine Aufreißermasche gewesen. Als er so nach Deutschland gekommen ist, er konnte halt die Sprache nicht so gut und sowas und ist dann halt in so, in so Clubs und, und Bars und sowas gegangen und dann hat er sich da halt an Tresen gesetzt und dann hat er halt eben da einfach so, hat er da so Origami Tiere gefaltet und äh. er meinte so Das hat unfassbar Nee, aber der hat gesagt, das hat unfassbar gut funktioniert, oh, weil natürlich dann jede Frau so Oh, was machen Sie denn da und sowas. Oh, ja. nicht. Und weil dann, oh, gar ja, ich spreche nicht so gut und sowas. Hätte bei dir nicht geklappt. Nein. Du sich kann man dich nicht mit Kunsthandwerk umgeben. Nein, nein. Ja, wenn also, da jemand so plötzlich mal so töpfern würde in der Bar oder so.
1: Nee, das, das, nee, das habe ich nie erlebt, aber erinnert mich an diese Nachthemden, wenn du irgendwo im Hotel bist, wo dann ein Schwan aus deinem Nachthemd gebaut wird, ne? Gibt's Ja.
0: ja. Ja, unangenehm. ich mag sowas. Echt? Ich finde es also unangenehm. Ich, ja, ach, ich find, ich Dann weiß, fummel die mit ihren
1: Händen an meinem Nachthemd rum. Das ist doch.
0: Ja, aber nur was, nur was mir daran halt eben einfach gut gefällt, ist, man kann das halt einfach so hin. Also, das würde ich zum Beispiel niemals zu Hause machen. Und ich genieße extern immer gerne Dinge, die ich niemals zu Hause mache. würde. Du würdest dir kein keinen Schwan aus Tee. dem Nachthemd
1: deiner Freundin bauen, meinst Nein, du? Nein,
0: mache ich eben nicht. Ja. ja. Klar. Ach, außer, außer zum Valentinstag. Da falte ich dann mal so eine, so eine Seerose oder sowas. <lacht> ja. Oh mein
1: Gott. Ja, wunderbar. Ja. Aber ich habe ich äh, so die klassischen Dates, also das ist ja scheinbar jetzt a thing, auch mit Tinder. Wobei, ich weiß ja, also ich habe ja nie benutzt, Tinder installiert. Nie benutzt ja, ich auch, ich
0: nicht. auch nicht.
1: Ich gucke ja meiner Freundin immer über die Schulter, wenn die mal so tindert, ne? Wo ich dann immer sage, sie muss dann immer die Männer meines Alters einstellen, hier in Köln-Umgebung. Ja. Da gucke ich immer, ob ich Leute kenne, die eigentlich liiert sind, ob die sich da bei Tinder exponieren. <lacht> Und ja, den einen oder anderen habe ich ja mir, schon gesehen. Mir,
0: ja, mir hat, mir hat aber auch mal ähm, eine Freundin ähm, erzählt, dass das wohl gar nicht so leicht ist, wenn du da einmal drinnen warst, dann da wieder rauszukommen. Ja. Also dass dein Profil dann einfach wirklich komplett weg ist, weil die das halt eben, kann natürlich auch sein, dass die mir das nur so erzählt hat oder so, aber es tut mir
1: leid. Ich
0: die die hatte halt lassen, eben wohl so, die hatte wohl so einfach das Problem, dass dann immer, immer das dann nochmal auftauchte und das mhm. dann auch mit ihrem, mit ihrem Lebensgefährten, dass dem dann halt auch mal so, hey, äh, du, ähm, äh, ich war gestern, äh, habe ich so ein bisschen getindert und äh, da äh, habe ich deine Freundin gesehen. Ähm, ah ja. Ja, äh, und, dann, dann, dann ja, war und wir haben ein Match. Auch, <lacht> ja, ja, eben. Und, und, und ich mag sie wirklich sehr. Ja, sie hat mir auch zurückgeschrieben. <lacht> ja. Und dann hat der sich natürlich auch den ganzen Tag Gedanken gemacht und dann musste die halt abends beteuern, nein, wirklich, ich bin da nicht mehr angemeldet und so. Was ja auch total dumm wäre. Yeah. Also das wäre ja wirklich, das wäre halt eben so wenn du jetzt fremd gehen möchtest, mit die dümmste Art, wie du das machen könntest, dass du dich da dann anmeldest, so in deiner Heimatstadt.
1: Ja, ja, klar. Was ich aber auch dumm finde bei Tinder, ich meine, ich bin nicht bei Tinder, aber man sieht ja auch so Tinder-Fails und sowas gibt es ja alles im Netz, wenn sich dann Leute, äh, bevorzugt Männer mit ihren Kindern fotografieren lassen.
0: Und Ja, da, ist nicht so clever.
1: Da wären wir ja auch beim Thema Privatheit und Mysteriosität.
0: Ja, oh, interessant, Na? ja. Schöne Überleitung von dir. Was hast du denn da? Privatheit, äh, ja. das kam ja, so, kam, kam ja so von dir so ein bisschen.
1: Ja, äh, weil du äh, sagtest ja gestern, äh, sprachst du von Thomas Pynchon, ne? Genau. Das ist, ne? Ja
0: ist das, ja. Ja. <lacht> das ist ja ein amerikanischer Schriftsteller. Ist das, was ich gerade lese? Ich mache keine Lesepause. Ja,
1: das ist ja so ein Schriftsteller, der sehr geheim lebt, ja? Und der. Hm?
0: Also kann man, kann man ja einfach mal bei Google eingeben, von Thomas Pynchon gibt es tatsächlich ein 40 Jahre altes Bild oder sowas. Ja. Danach hat er sich dann halt eben einfach zurückgezogen, der gibt auch äh, hat glaube ich in den letzten 40 Jahren zwei Interviews mal gegeben oder so und, und äh, einmal wurde der von irgendeinem Reporter verfolgt oder sowas, den auch noch fotografiert hat, das hat er dann rausgeklagt. Also von dem, du findest wirklich nichts von dem.
1: Ja, ja. und der hat sogar, weil er so privat sein möchte, seine Literaturagentin geheiratet, damit auch das alles privat bleibt, was, ja.
0: was da geht. <lacht> dass nicht noch jemand extern ist. Oh, ich hasse ist. sie, ich <lacht> finde sie überhaupt nicht attraktiv. aber
1: Also äh, der, hat, der hat ja mittlerweile acht Romane geschrieben und, und kurz geschrieben, das wusste ich gar nicht, weil damals äh, ja. war es halt so, dass äh, ich einen Freund hatte, der Thomas Pündchen gelesen hatte und der dieses Mysteriöse gerade so toll fand an
0: ihm. Ich glaube nämlich auch, ich glaube auch, das ist wahnsinnig anziehend, mhm. aber da habe ich nämlich auch die Woche dann drüber nachgedacht, es ist natürlich nicht anziehend, wenn ich das jetzt machen würde. Weißt du, ja, und ist die Frage halt ist
1: tatsächlich, in der heutigen Zeit so geheim zu bleiben, ist ein... Äh, Würde ist schwierig, das überhaupt
0: noch funktionieren? Weil du, ja.
1: du wirst ja äh, dazu verhaftet, oftmals auch äh, im Internet zu erscheinen, wenn du das gar nicht möchtest. Und ich erinnere ja. mich an ein Gruppenfoto, wo jemand äh, diesen diese Diskussion nicht haben wollte, äh, zu sagen, ich möchte aber nicht auf dieses Gruppenbild. Der hat das dann einfach mitgemacht und hat aber in dem Moment der Aufnahme sein komplettes Gesicht mit den Händen bedeckt. Das merkt kein Mensch, ja. Und du, du machst einfach die Hände vors Gesicht und auf dem Foto bist du dann nicht zu sehen und nicht zu scannen und wie auch immer. Ähm, warum auch immer man das machen möchte, welche Ängste man auch immer hat. Äh, ich bin ja so, dass ich schon weiß, was ich was ich preisgeben möchte von mir und was nicht und bin ja. auch noch in der glücklichen Lage, das kontrollieren zu können, weil ab einem gewissen Zeitpunkt deiner, wenn du deine Privatheit, je mehr du die aufgibst, umso weniger Recht auf die Privatheit hast du dann auch. Eben, eben. Also wenn du jetzt als Promi schon mal deine Homestory gemacht hast und hast dann in drei Jahren keinen Bock mehr, dass jemand eine Homestory macht, dann wirst du vor Gericht vielleicht gesagt, sie sind die Person des öffentlichen Lebens, sie haben schon mal eine Homestory gemacht. Deshalb haben sie das verwirkt auf eine Art, jetzt sich schützen zu dürfen.
0: Also das ist gar nicht so so einfach. Eben, aber es ist ja auch so interessant, wie sehr wir das wollen, wie sehr wir irgendwie das wissen wollen. Und gerade wenn dann jemand sagt, ich möchte, es ist ja ein, ein Autor, also ne, wenn ein Model jetzt sagen würde, ich will aber keine Fotos von mir, das wäre ja sicherlich äh, äh, schwachsinnig. Aber bei einem Autor ist es ja in Ordnung, wenn er einfach sagt, ey, ich schreibe halt Bücher, da steht mein Name drauf, aber das sind ja auch keine Autobiografien oder sowas. Lest halt einfach die Bücher. Was interessiert euch jetzt? Äh, die Decke auf meiner Couch oder so. Oder wie mhm. ich aussehe oder wie ich morgens meinen Kaffee oder meinen Tee trinke oder sonst was. Ja, warum ist das jetzt für euch interessant? Aber es ist ja dann halt eben auch, gerade wenn dann jemand sagt, ich möchte es nicht, dann passiert ja das, was der, äh, dem Freund von dir auch passiert ist, dass man dann so ja, total fasziniert von ist. Warum ist das so? Ja? ja, aber
1: das ist ja dann auch dieser Barbara Streisand-Effekt. Ich weiß nicht, wer ihn nicht kennt. Äh, es gab wohl mal irgendwelche Aufnahmen im Flugzeug von bestimmten äh, Bereichen. Äh, ich sage jetzt mal Malibu Beach oder so, wurden Häuser von oben abgefilmt, so hm. randommäßig, einmal so abgeflogen. Und auf einmal meldete sich Barbara Streisand, die nicht wollte, dass ihr Haus gezeigt wird. Und alle dann so, Moment, ist ja ihr Haus zu sehen? Und ja. damit ist die Aufmerksamkeit auf sie drauf. Äh, äh, ne? Der Scheinwerfer wurde quasi angemacht. Äh, und das ja, ist ja, nämlich eben. dieses Ding, wenn irgendwas von dir in der Öffentlichkeit ist, was du gar nicht willst, dann zeig vielleicht nicht drauf, weil es könnte sehr gut sein, dass es eigentlich dann auch egal ist und sich verweigert. Ja, vers- ja, oder, oder auch man, wie man
0: wie man wirklich mit Skandalen oder sowas oder wenn mal irgendwas Peinliches oder so passiert ist, wenn man dann so versucht, das zu vertuschen, dann dann stürzen sich ja die Menschen, auch Freunde, noch mehr drauf. Dann wird das immer weiter rezitiert und sowas. Oder wenn man einen Spitznamen bekommt und sich dann darüber ärgert oder yeah, sowas, yeah. ja, dann dann kannst du dir ja sicher sein, dass du diesen Spitznamen für immer behalten wirst. Ich hätte einen ganz kurzen Exkurs, wenn du ja, möchtest. Ich musste gerade eben so lachen, als du das mit den Händen vorm Gesicht erzählt hast, weil mir da was eingefallen ist. Als ich in der zehnten Klasse war, da wurde ein äh, Foto von der kompletten Schule gemacht. Also da haben sich alle so auf dem Hof gestellt und dann der Fotograf oben auf dem Dach und jetzt alle mal lächeln und hat das fotografiert. Und da stand einer aus meiner Klasse, Tobi hieß der, der stand relativ weit vorne und fand es halt total witzig, in dem Moment, wo der Fotograf abgedrückt hat, beide Mittelfinger hochzuhalten. Oh. Ne? Und hat er dafür natürlich riesig Ärger <lacht> erstmal bekommen. Ja, also Das war dann für ihn halt total ärgerlich. Dann haben die ihm aber noch was Schlimmeres angetan und so haben sie dann halt eben so mit den damaligen Photoshop-Kenntnissen ihm so auf die beiden Hände, der hat die ja so hochgehalten, ein Schild drauf gebastelt, da stand drauf, wir lieben die Schule. <lacht>
1: <lacht> ja, ey, das ist ja auch so ein Ding, ne äh, halte niemals ein Schild vor, äh, vor deinem ja, Körper und lass Fall. dich damit fotografieren, ja, weil das ist es ja eine Steilvorlage, ja? was es da für einen Spaß gibt, Spaß, äh, äh, Aufschriften. Aber ja. ähm, die Frage ist halt, kann man heute überhaupt noch anonym bleiben, wenn man das möchte? Ich meine damals, äh, so Thomas Pinschen, der hat es leicht, äh, der hat dann auch äh, kanalisieren können, was von ihm an die Öffentlichkeit gerät. Aber äh, wenn du jetzt heute so guckst, ja, ne? be-
0: ja, beziehungsweise ist so ein Erfolg heute überhaupt noch möglich, ohne irgendwie äh, auch noch dann die Home Story und ich erzähle nochmal von mir. Also fällt dir jetzt irgendjemand ein, sag ich mal aus den letzten zehn Jahren oder sowas, der halt... Mhm komplett auf Internet oder so verzichtet hat.
1: Das ist nämlich echt eine Frage. Ich meine, der Einzige, der mir noch einfiel, ist Walter Mörs, der ist ja 57 geboren, also der wurde aber auch schon berühmt zu einer Zeit, als es das Internet noch nicht in dieser Form gab. Eben. Und das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich heute irgendwas habe für die Öffentlichkeit, reicht es dann, dieses Ding für die Öffentlichkeit rauszustellen und mich selbst komplett zu bedecken? Also... Ich bleibe anonym, ich gebe keine Lesereisen, also ich gebe keine Lesungen, ich gebe keine Interviews, mache keine Pressefotos, ich ziehe mich komplett zurück, habe keine Homepage oder vielleicht nur so eine nebulöse und kann ich dann noch einen richtig riesigen Erfolg haben? Wie viel Privatheit musst du aufgeben, um heute noch in der Öffentlichkeit erfolgreich sein zu können? Das ist echt eine gute Frage.
0: Ja, ist es überhaupt möglich, darauf zu verzichten? Weil das ist ja, da hatte ich es auch schon mit mit Freunden, die irgendwie sowas im künstlerischen Bereich oder so machen, drüber, die dann auch so, ah, ich mag das überhaupt nicht so mit Instagram und sowas, ja, und das ist mir alles zu sehr und äh, fühle ich mich nicht wohl mit. Aber die Sache ist ja halt eben die, keiner sagt ja halt eben, hey, äh, hier diese äh, lokale Künstler. Der ist richtig cool, der macht nämlich nicht bei Instagram mit oder nicht bei Clubhouse mit, mhm. äh, sondern äh, ne, entweder machst du es halt eben oder du machst es nicht, Ja. aber das ist äh, so in meinem Beruf als Werbetexter war das eine Aufgabe, die ich im Studium ähm, mal hatte, D- die gab uns dann so der der äh, der der Leiter der Fakultät, ähm, gab uns die so äh, einen Tag vorher so, ja bringen sie morgen bitte ein Konzept mit, kann ganz grob angescribbelt sein, aber ich möchte gerne sehen, ähm, visualisieren sie einfach mit Text oder Bild, jemand fällt einen Baum nicht.
1: Ach, und dann, nee, dann
0: kamen halt eben die Leute und dann so, ja, und hier, äh, ich hatte mir überlegt, einfach nur so eine, so eine Wand, wo lauter Äxte stehen und die sind aber alle noch äh, eingeschweißt oder äh, so jemand in so einem Holzfällerhemd, der einfach ganz entspannt äh, äh, so auf einem Stuhl sitzt oder sowas. Ja, ganz, ganz tolle Konzepte. Und es war natürlich halt einfach nur ein blöder Trick. Und am Schluss konnte der dann so sagen, tja, naja. Ich habe mich gewundert, warum jetzt niemand von Ihnen mir einfach nur ein weißes Blatt hingehalten hat und gesagt hat, Herr Eckes, äh, man kann nicht darstellen, dass jemand etwas nicht tut. Man kann nur darstellen, dass jemand etwas tut. Ja.
1: Ach so, das war dann seine clever. Mhm. Prämisse ja, das war dann so für, für
0: Clever, clever cleveres mhm. Ding. Sympathisch. Ja, ja super. <lacht>
1: ich ich, ich, ich mache jetzt immer noch nicht halt mit dem Thema Privatheit, weil ich ja, habe bitte. Mhm. mich daran erinnert, ich habe ja äh, meine Magistarbeit über Big Brother geschrieben. Die Inszenierung von Authentizität. Und dann habe ich auch noch mal so erläutert, wann das Private überhaupt entstanden ist.
0: Das Private gibt es
1: nämlich noch gar nicht so lange. Ähm, Im europäischen Mittelalter gab es überhaupt gar keine Grenze zwischen dem Privaten und Öffentlichen. Und alles, was irgendwie privat war, war unheimlich und seltsam. Also das war eher verdächtig, wenn du privat warst. Ah, Und äh, dann aber äh, kam dann halt die Lockerung der Familienverbindung, die Familienbindungen auf. Die Brüder Grimm haben dann den Begriff Privatheit aufgenommen. Und irgendwann verwischte das auf einmal. Also es, es gab erstmal die Privatheit 200 Jahre lang. Mhm. Und jetzt langsam verwischt die wieder. Diese Individualisierung, die stattfand in dieser ja. die bricht sich jetzt quasi durch in die Öffentlichkeit und will gesehen werden ne? also auch diese ganzen ja. Instagram Geschichten jeder will doch zeigen ne? ich meine wir machen einen Podcast wir wollen ja auch irgendwie zeigen natürlich man, die, natürlich. man bricht heraus aus der Privatheit in die Öffentlichkeit und ähm, ja und dann passiert aber eben genau das wie bist wie bleibst du privat in dieser Welt voller Social Media? Was ist schützenswert? Wie lange ist es noch wo ist die Grenze? Ne? Was gibst du preis, was nicht? Naja,
0: mm-hmm. ja, das ist ja ganz interessant. Also ich hatte das bei einer äh, bei einer Bekannten, die lebt in Mainz und die erzählte mir dann irgendwann mal, dass ähm, äh, die war jetzt durchaus attraktiv, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, wow, äh, was eine Mordsfackel, ja. Mhm. Ähm, Und die erzählte mir dann aber irgendwann mal, dass dass sie dann festgestellt hätte, dass ihr Nachbar sie immer mal beobachtet. Also der Typ gegenüber im Haus. (lacht) Und jetzt gibt es da ja bestimmt auch irgendwie so einen Fetisch. Was ich mich dann nur gefragt habe, ist so, also wenn du jetzt so, also, was ist da jetzt so der Reiz dran? Weil, wenn du jetzt einfach gerne irgendwie Single bist oder einsam oder allein oder einfach irgendwie gerade geil oder sowas, es gibt ja mit wenigen Klicks, kannst du ja äh, Frauen finden, die noch ganz andere Sachen machen als irgendwie eine Jeans ja, anziehen oder aber so. Aber das, ja. das
1: ist, der Reiz, aber das ist ja, ja dann, eben darin, genau. dass der andere nicht weiß, dass du ihn beobachtest.
0: Eben, eben. Also, ich Und erinnere halt eben, mich an eine
1: Szene in Mainz, in einem Haus, auch in Mainz lustigerweise. Kaiserstraße, Mainz, da gab ja. es so eine, eine Sündiges Wohnung, Mainz. <lacht> eine Wohnung in, in, in den Innenhof und dann konnte man aus dem Klofenster gucken, so schräg runter zum Haupthaus und ja. da wohnte eine junge Frau und äh, just als ich aus diesem Fenster guckte, hatte die gerade äh, Sex ähm, auf dem Küchentisch mit jemandem und das ist natürlich ein Riesenschock, wenn du sowas siehst, Ja. weil du natürlich überhaupt nicht damit rechnest, sowas Privates zu sehen, ne?
0: Ja, aber war es dir dann unangenehm und du hast dich direkt abgewendet, so schockiert oder war es dann so, jetzt habe ich hier ja äh, gerade so ein, <lacht> <lacht> nicht, dass du dann da so, wow, das macht mich jetzt an, aber halt äh, kann man sowas dann vielleicht auch, ist das vielleicht auch einfach im Menschen drin, dass man halt so eine Exklusivität einfach dann auch, immer genießen will, wenn man sie mal bekommt. Es ist ja, es ist, auch wo wir jetzt hier über Clubhouse streamen und sowas, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber du hast mich ja hierher eingeladen und bei mir war das dann jetzt schon, ne? Wenn du halt, wenn du so eine Begehrlichkeit einfach aufbaust, wenn es was nicht einfach so für jeden gibt, dann ist das ich glaube, das ist im Menschen einfach so drin, dass man das dann irgendwie toll findet, ob es besonders toll ist oder nicht. Du hast ja nichts davon, da irgendwie deine Nachbarin, ich weiß ja nicht, wie sie aussah oder ob das jetzt äh, total heiß und sinnlich und anregend oder sowas war oder ob es halt wirklich einfach nur so, also ich glaube halt die meisten Menschen sehen beim Geschlechtsakt jetzt nicht besonders äh, ästhetisch aus, ja, ähm aber ich glaube, man, man, man ist dann doch da so ein bisschen gebannt und es erzeugt irgendwas in einem.
1: Ja, natürlich. Es ist aufregend, ne, sowas zu sehen. Klar, mhm. und dann sag mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Aber es ist auch irgendwie, ich finde es auch irgendwie unangenehm. Mhm. Also die Vorstellung, da, dabei erwischt zu werden, finde ich ganz furchtbar. Also beim Gucken erwischt zu werden oder beim Tun erwischt zu werden. Unangenehm. Also das, das yeah, ist ja, nichts, eben. was mich irgendwie, das belebt mich nicht. Das finde ich nicht spannend. Aber. Ähm, ja, ich finde es auch interessant, ähm, wenn man jetzt, normalerweise nehmen wir ja immer äh, auf, so live on tape und auch, ja. was ich auch mal dazu sagen wollte, ich habe mal von Leuten gehört, äh, die äh, wirklich dann ein, äh, eine Stunde oder zwei Stunden aufnehmen und das dann zusammenschnibbeln. also die ganz ja. viel auch rausschneiden und so, ne, und wir sind ja wirklich live ja, on ja. tape, wir machen ja gar nichts und das finde ich auch interessant und das ist jetzt auch hier äh, der Beweis. Wir haben uns ja äh, gestern Abend spontan entschieden, heute äh, unsere Aufnahmesession auf Clubhouse zu streamen. Und äh, da sieht man jetzt auch mal, dass dass, das passiert jetzt einfach. Und es ist ja eigentlich nichts anders als sonst, außer dass wir diese App offen haben. Und trotzdem ist es auch, finde ich, aufregender als eine normale Aufnahme, wo wir wirklich nur eins zu eins sind. Und jetzt siehst du eben, dass da Leute aktiv zuhören. Das ist schon... Mhm. ähm, Das ist schon kribbelig, das finde ich jetzt... äh, Naja, und es macht auch
0: was mit einem, dass eben Thomas Gottschalk hier mit im Raum war. (lacht) (lacht) Also finde ich ich spannend halt eben einfach. Der läuft ja ja. jedem Hm?
1: Trend hinterher hier. Für für mich
0: ist es in dem Sinne halt eben auch mal interessant, weil das jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben einfach so ein Ding ist. Ähm, Ich glaube, du bist da ganz anders als ich, aber ich bin ja immer, ich komme ja nicht late to the party, sondern ich komme halt eben am nächsten Tag, wenn schon aufgeräumt ist, dann komme ich halt eben und sage hey! (lacht) Weil ich halt irgendwie am Anfang bei Bei Neuerungen, da hatten wir es glaube ich auch beim letzten Mal so ein bisschen drüber, bei Neuerungen dann immer so ein bisschen so ach muss das sein und na es geht doch auch so und was soll ich denn dann da und sowas ja und jetzt hier ist es halt irgendwie einfach mal ganz interessant, da da jetzt in so einer einer Beta-Phase irgendwie schon mit dabei zu sein, weil ich das ansonsten auch tatsächlich noch nie hatte ja Mhm. und man wird halt eben sehen, ob sich sich sowas dann durchsetzt, es gibt ja immer ganz viele verschiedene Ansätze ja. Ähm, gestern gestern habe ich einen, einen Talk gehört, äh, auch hier bei Clubhouse von ähm, äh, Enno Ude heißt der, mhm. das ist so ein Wiesbadener Entrepreneur mhm. ähm, und der hat halt eben so als das gerade losging so mit Social Media, da hatte der so eine Plattform gegründet, die ist Wiesbaden 1, da konnte man sich so vernetzen und so über Partys informieren und sowas. Und das ist ja halt auch ganz interessant, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, auch wenn wir beide jetzt schon so sagen, okay, ein Autor könnte ja jetzt niemals mehr einfach so äh, äh, J.D. Salinger, Thomas Pynchon mäßig sich einfach so zurückziehen und nur sein Werk für sich sprechen lassen, der müsste sich irgendwie äh, äh, halbwegs nackig machen. Das ist ja alles auch noch ein relativ junges Ding. Ne? Also es mhm. fühlt sich ja irgendwie an, als ob das immer schon so gewesen wäre. Aber keine Ahnung, also 2002 war das noch nicht so.
1: Ja, oder? natürlich nicht, natürlich hm.
0: nicht. Und, du bist und da aber früher, ne? Du bist früher. Ne? Du, du steigst bei sowas. Du bist da auch neugieriger als ich, ne?
1: Ja, es gibt aber auch viele Sachen, wo ich dann Early Adapter war und wo man dann sehr schnell merkt, das ist gar nichts. Also es gab ja vor zwei Jahren, glaube ich mal, so eine Idee, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die App hieß, da hieß es, oh, das ist noch größer als Facebook, größer als Insta, das ist das Ding. Ja, und das, das war das Vero. Ging
0: so, ja. ja,
1: genau, genau. Und es ging ja. so gefühlt fünf Tage und dann war der Rummel vorbei. Ja. Und irgendwas muss ja eine neue App haben, irgendeinen Gimmick, der mehr ist als die anderen hat und ähm, und immer zu erklären, wenn die Leute das jetzt hören mit Clubhouse, das ist mir zum ersten Mal am Samstag in der Timeline erschienen, wo jemand sagte, also der eine sagte halt, hat jemand für mich einen Link für Clubhouse und der andere sagte, ich kann Clubhouse nicht mehr hören, ähm, bis dato wusste ich dann gar nicht, was das ist. Es ist halt eine Audio-App. Du dachtest das heißt, natürlich
0: an Daisy D ja, mit Klapphaus auf Viva. Nee,
1: das ist halt äh, eine App, die man sich runterlädt. Momentan gibt es die halt nur für iPhones, weil die nur auf iOS läuft. Und du kommst eben nur mit einem Einladungslink rein. Das heißt, jede Person hat zwei Einladungsmöglichkeiten, äh, sodass es so eine Exklusivität äh, vortäuscht. Äh, angeblich, weil es ja noch in der Beta-Phase ist und ne, nur ein auserwähltes Publikum darf da jetzt erstmal gucken, wie es funktioniert. Und die Idee ist halt generell, dass es dort Audioräume gibt, in denen Menschen ja. etwas sagen, so wie wir jetzt und eine Bühne dabei erschaffen können und auch Leute dazu holen. und dass so Talks stattfinden. Und wie ich über mhm. Wasabi gestern bei der FAZ sagte, für sie ist es eine Mischung aus TED-Talk, Masterclass und Podcast. Und ich finde, das ist halt eine schöne Variante und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es eher Bestand hat, weil es auf Audio basiert, was ist, was, das ist was Neues. Leute lieben ja, Podcasts, können aber eigentlich bei Podcasts nicht interagieren. Eigentlich hört man ja auch Podcasts, ähm, um einfach mit Leuten zusammen zu sein, ohne mit Leuten zusammen zu sein. Und gerne würde man was sagen. Eine Freundin von mir zum Beispiel sagte, Jasmin, ich höre mir nie euren Podcast an, weil mich macht das so fertig, dass wenn du redest, dass ich nichts dazu sagen kann. Ja, Das ist so, wie wenn ich mit dir äh, in die Kneipe gehe, aber ich kann nicht reden. Das ist so unbefriedigend. Und hier würde das dann funktionieren, wenn man das dann so aufziehen würde, ne? Das wäre ja, natürlich das auch mal eine Idee, ja. zu sagen, wir machen jetzt eine Clubhouse-Session, dann und dann in, nach unserer Aufnahme gibt es noch ein Ask Me Anything oder was auch immer, ein Get-Together und ne, so. Also das sind ja, auch das Ideen, ta- die man da, Genau, sich das wäre ja tatsächlich würde. ein Ding,
0: weil den, ja. Pod, den Podcast machen wir ja einfach zu zweit weiter, aber dass ja. man da mal so eine so eine Session mit einzieht, das wäre ja echt eine, eine ganz interessante Idee. Ja. Ja.
1: Und das finde ich halt auch das Wichtige, man äh, sollte immer offen für Dinge bleiben und äh, sich auch mal trauen ich war glaube ich die erste die die Spotify App runtergeladen hat da war ein großer Bericht in der Zeitung morgen wird's gelauncht da dachte ich komm ich liebe Musik ich habe ein iPhone warum nicht ne und also mal sehen mal sehen wie sich's hält ähm, mit dem Clubhouse. jetzt ist natürlich der totale Hype der ja auch ja. immer wieder so eine Gegenbewegung hervorruft, wie Natürlich, ich damals ja, ich mit Name der Rose, alle so, machen es, genau. ich will es nicht, weißt du eigentlich wie viele Daten die da abgreifen, ne? dann sag ich, ja, ja. Oh mein Gott, wir sind bei WhatsApp, wir sind bei Facebook, was äh, dürfen wir, wir dürfen gar nichts sagen zu unserem Daten abgreifen. Wir ne? ziehen uns vor Spiegel. offenen Fenstern um. Ne? <lacht> 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 genau.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall halt eben auch äh, dahingehend interessant, dass wir beide da so unterschiedlich sind und ich habe mir das auch so ein bisschen von dir abgeguckt, also jetzt schon, ja? wir ja. machen das jetzt noch nicht mal ein Jahr und ich habe da jetzt einfach schon von dir was mitgenommen, ja? Ja. dafür auch mal danke, ja, ja gerne dafür, dafür auch mal danke, meine liebe Jasmin, ja. Ja, so Startup-Leute ist immer so, mein Lieber, ja? ach hallo, na meine Liebe, na komm mal her und, so. und dann immer so ein joviales Schulterklopfen in der Stimme, nicht ganz witzig. Ja.
1: Ja, aber das ist halt diese äh, Sache wie mit diesem Film von mit äh, Jim Carrey, Der Ja-Sager. Wo ja. er einfach äh, verflucht ist, immer nur zu allem Ja und Abend zu sagen. Und dadurch ein wahnsinnig aufregendes Leben führt.
0: Ähm, das ist spannend, ja, natürlich. Ja. Weil ja. wenn du dich den Dingen ja. verweigerst,
1: dann passiert auch nichts. Und da sagte auch mal so eine Frau äh, in dem Film Rote Liebe von Rosa von Braunheim, mit der ich jedem ans Herz lege, wenn man den irgendwie noch sehen kann. Ähm, das war diese Frau, die immer vor der Gedächtniskirche in Berlin stand und äh, gerufen hat, wie gut Sex ist für die seelische Gesundheit. Mhm. Und die sagte, du musst, du stehst im Meer. Das Leben ist so, du stehst im Meer und wenn du dich nicht bewegst, im See, wenn du dich nicht bewegst, kommen auch keine Wellen zu dir zurück. Also du musst, du musst schlagen und dann passiert was. Und Ach, so ist es auch ist ja mit herrlich. dem Ja sagen. Ne? Du musst, du musst einfach zu Dingen auch mal Ja sagen und dann äh, passieren Sachen.
0: Absolut, Mhm. und dann dann, dann kann man halt eben auch richtig was lernen und das war auch das Feedback, was ich äh, in der letzten Woche verhäuft bekommen habe und was ich natürlich auch an dich weitergeben möchte, Ähm, haben mir bestimmt vier, fünf Leute geschrieben, unter anderem auch einer aus L.A., Ja, Ja. cool, ja. dass das so das Schöne bei unserem Podcast ist, dass man immer so ein bisschen was mitnimmt, immer so eine neue, immer so einen neuen Anreiz oder sowas mitnimmt, ich weiß jetzt nicht, ob der dann hauptsächlich von dir kommt, weil ich mich ja immer allem verweigern will, äh, verweigere, aber ich denke, wir schaffen es auch beide ganz gut, ja? da immer mal so ein bisschen inspirierend halt eben auch zu sein. Ja, ja, ja. Äh,
1: äh, mein Freund Linus hat äh, die Tage geschrieben oder heute Morgen hat er geschrieben unter einem Facebook-Beitrag, äh, äh, wir müssen langsam auch mal was schriftlich machen, weil er kommt gar nicht mehr hinterher mit diesen ganzen Inputs. <lacht>
0: Dass wir ja, ja immer so ne? Aufzeichnungen unseres Podcasts machen. <lacht> so ein Transkript rausgeben. Satura, das Buch. Äh. Ja. Gelesen also. von Jasmin Klein.
1: <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> Ich lese dann dich und du liest mich, so machen wir. Ja,
0: vielleicht vielleicht noch eine kurze kurze Review zu ähm, dem Thomas-Pinchen-Buch, das ich lese, die Versteigerung von Nummer 49, heißt es. Mhm. Ähm, äh, tatsächlich ein sehr, sehr zugängliches Werk von ihm. Ich habe ansonsten tatsächlich auch noch nicht viel gelesen, habe jetzt nur so ein bisschen schon recherchiert. Ähm, das ist auch im Umfang nicht so prall, also es hat 200 Seiten nur. Mhm. Also äh, bei Thomas Pinchin, äh, Genau, ja. Äh, bei Thomas Pinschen wird es halt auch gerne mal äh, sehr, sehr ausschweifend und dann geht, wird man da schnell mal vierstellig von den Seitenzahlen her. Es ist ein postmodernes Werk, also hat so, eine, so bestimmte Stilmerkmale halt eben einfach, die daher kommen. und ich kann ja, wenn du möchtest, einfach mal den Klappentext vorlesen. Ich habe es ja. nämlich hier nebendran liegen. Ich finde, die Namen sind bei dem immer schon mal ganz spannend, nämlich Ödipa Maas wird als Testamentsvollstreckerin ihres ehemaligen Liebhabers eingesetzt. Ihr Weg zum Ziel wird zu einem Horrortrip durch die Welt der USA Eine Gegenwelt, die vielleicht von einer Gegenorganisation gesteuert wird. Es scheint, als sei die Hinterlassenschaft in Wirklichkeit Amerika.
1: Ah Naja. Wann ist der geschrieben worden?
0: Der ist, ich glaube so aus den 50ern oder sowas. Ah Oh, warte, ich schaue eben nach. Der ist, die Veröffentlichung hier ist von 91... Uh, in, auf Deutsch zuerst 73 erschienen, aus dem amerikanischen, nee, 1967. Ach ja, okay. Ja.
1: Hm. Ich möchte auch noch was empfehlen, ich habe die Woche auf TVNOW was geguckt. Ähm, oh. Und zwar, ich habe äh, hab etwas Deutsches gesehen. Und zwar mit Iris Berben und Heiner Lauterbach und Walter Sittler und zwei mir bis dato völlig unbekannte sehr, sehr gute Freunde. Ah, ich weiß schon, was es ist. Ja. Unter Freunden stirbt man nicht. Also, ich war echt erstaunt, wie gut das funktioniert. Also viermal eine Stunde. Ähm, also Fall ist halt eine alte Clique, alle um die 70, zwei ja. Frauen, drei Männer. Und der, äh, der eine Mann, der stirbt eines natürlichen Todes, äh, würde aber in fünf Tagen den Nobelpreis bekommen. Und mit dem sind natürlich äh, Geld, äh, so Geldsegen verbunden. Und die wollen eben nicht, dass rauskommt, dass der tot ist.
0: Ja. Und wie sie Weil das er verdecken. Den dann nicht bekommen würde.
1: Genau. Und äh, weil die könnten davon profitieren, wenn der halt das Geld bekommt auf sein Konto,
0: auf eine Art. Ah, ne?
1: Und okay. darum geht es eben, wie kriegen wir das hin, dass niemand das erfährt. Und das ist ähm, sehr bewegend und sehr lustig und sehr schnell und auch die Schauspieler, also ich muss auch mal wieder sagen, Heiner Lauterbach ist halt auch ehrlich gesagt ein sehr, sehr guter Schauspieler, ja.
0: Das ja, ja, ja Heiner, Heiner Lauterbach verbindet man immer nur so ein bisschen mit, der war doch mal mit Jenny Elvers zusammen, als sie noch so Ach, darf, richtig wild den, war. Ja? Heiner Lauterbach verbinde ich mit, der war doch mal mit Jenny Elvers zusammen, als sie noch so ein, eine heiße Blondine war. Ähm, und dass der in so eine Thüringer Rostbratwurst reinbeißt. Damit finde ich Heiner Lauterbach. Hat der nicht mal irgendwie Werbung für Bautzen-Sinf oder sowas? Kann ich irgendwie mich nicht ich, erinnern. Ich habe irgendwie so ein Bild im Kopf, dass der Heiner Lauterbach so vollmundig in so eine Bratwurst reinbeißt. Also
1: der Heiner Lauterbach ist ja der Sohn von einem Gaswasserunternehmen hier in Köln. Und ähm, der ist dann in den Ende der 60er nach Thailand, also so Backpackermäßig. Und der hat in seiner Biografie was geschrieben, was mir sehr einleuchtete äh, seitdem. Und zwar war er in Thailand im Gefängnis äh, wegen Drogenbesitzes. Und äh, dann wurde er in einen Käfig eingesperrt zu zig anderen. Und er sagte, das war so unmenschlich. Aber dann ist es wieder so, jedes Land hat das Gefängnis, das in Abgrenzung des normalen Alltags steht. Mhm. Also es muss ja eine Strafe des normalen Alltags sein. Und darum ist es, in anderen Ländern gibt es komplett andere Gefängnisse, als es die hier gibt zum Beispiel. Verstehst du?
0: Ja, also wenn Leute ja, wie, wenn Leute wie ganz... Mhm.
1: Ja, wenn Leute wirklich, äh, ich sag jetzt mal, in einer Hütte wohnen ohne fließend Wasser und Strom.
0: Mhm. Und du
1: willst sie jetzt einsperren.
0: Ja, dann musst du natürlich...
1: Da, dann wird es noch schlimmer. also das, ja, dann, das Genau,
0: es muss ja immer noch schlimmer werden. Ja, mhm.
1: und das war dann so, ah, okay, krass. Ja. Richtig ist es nicht, aber es ist halt so, oder? Ja, ja gut, bei, Strafe, bei, äh,
0: Strafe muss ja irgendwie auch als Strafe ja. dann empfunden werden, ansonsten so, ja geil, kann ich bitte ins Gefängnis, wo ich dann halt <lacht> ja, irgendwie ein Waschbecken ist, ist, ist hab. Und
1: ja. beim Lauterbach ist es so, dass der immer sehr viel getrunken hat und er hatte dann irgendwann Herzflimmern und seitdem ist er ganz brav und macht Sport und ich folge ihm jetzt auf Insta, seit ich diese Serie gesehen habe und er macht sehr viel ja. Sport, muss ich sagen. Und seine, aus, ne? und seine Frau liebt es ihn dabei zu filmen, auch wenn er Klavier spielt, weißt du, äh, Klaviertöne gehen durchs Haus, ne? wo Ach, ist er denn bloß, hey. dann macht sie die Tür auf und der Sitzt also da unter dem Dach,
0: spielt eine, eine kleine Sache. Heiner Lauterbach-Stimme, ja, das Hemd ein bisschen zu weit offen, aber kann er gut tragen, kann er gut tragen, hat sich gut gehalten und vor allen Dingen ähm, äh, ist ja was, wovon ich Gott sei Dank hoffentlich verschont bleibe, ähm, aber Männer, die unter Haarausfall leiden, Heiner Lauterbach, der hat es richtig gemacht dann einfach komplett ab. Dann hast du da nur noch so einen äh, silbermelierten äh, Schimmer an der Seite oder sowas. Aber das, äh, das kann dann cool aussehen, ja, wenn ja. man es rechtzeitig macht. Wenn ja, die ja, Haare klar. schon so sehr, 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 sehr dünn geworden sind und man kommt dann so auf die Idee, dann bringt es nichts. Nee. Oder wenn die Haare noch da sind, schon anfangen äh, kultig irgendeine Kopfbedeckung zu tragen. Ja? Immer so eine Quack der Bruchpilot, äh, Fliegermütze oder sowas aufziehen und dann äh, kann man nämlich noch, solange die Haare noch da sind, sagen, nee, nee, hier sind ja noch Haare drunter und dann glauben einem dass die Leute auch. Ja,
1: ja, oder ist dann wie Mark Forster, der dann auch mal das Cappy auf hat und wenn er dann Cappy und Brille abnimmt, erkennt ihn nämlich kein Mensch mehr.
0: Eben, ja, dann ich sieht er nämlich aus Haare wie Haare Lena Meyer-Landrut.
1: Hast du denn ein schönes Lied für diese Woche? Wir haben nämlich immer eine Sprezzatura-Playlist auf Spotify und auf Apple Music.
0: Yes, ja, und da äh, äh, platzieren wir beide jede Woche ein neues Lied, was den Spirit of Sprezzatura äh, ja, ähm, in die Welt hinaus trägt, genau. ja, äh, Klanglich äh, übersetzt. Ähm, und ja, das habe ich. Und zwar ist mir ein äh, Lied wieder eingefallen, ähm, zu dem ich tatsächlich irgendwie so eine Verbindung habe, äh, wo es so zurückgeht in meine, in meine Jugend tatsächlich, weil ähm, die Band ähm, kennt man vielleicht gar nicht so vom Namen her, aber die hatten sehr, sehr sehr prägnante Videos. Und hier sind wir in einem Video, das folgendermaßen abläuft. Das ist am Anfang Schwarz-Weiß. Wir sind in einem Bergarbeitsstollen. Wir haben zwei Bergarbeiter, ähm, die da in dieser in dieser dunklen Grube halt eben so am, am äh, Werkeln sind. Und man hört plötzlich so aus der Ferne hört man schon so, so leichte Klänge. Man hört so: Since I left you! Und sie kommen dann, gehen dann näher an diese Musik ran, machen dann irgendwann äh, quasi die, äh, ihre Decke, machen sie auf und finden sich dann plötzlich ähm, bei einem Tanzauditorium wieder. Ähm, Die Welt wird plötzlich farbig, die Musik zieht komplett auf und äh, wir sehen eine eine wunderbare, ganz, ganz toll gefilmte Choreografie, die eben einer dieser Bergleute dann mit zwei äh, sehr, sehr hübschen Tänzerinnen ähm, vor vor dieser Tanzjury tanzt, so aus dem dem Stegreif heraus zu dem äh, Lied. Since I Left You, die Band heißt The Avalanches mhm. und The Avalanches ist äh, eine, eine elektronische äh, äh, Band aus, ähm, aus Australien, aus Melbourne kommen die und äh, gehören tatsächlich zu den wichtigsten Vertretern, das habe ich dann nämlich noch rausgesucht äh, des Genres Plunderphonics weil das was die machen ist äh, tatsächlich Musik die fast komplett aus so minimalsten Samplen einfach nur zusammengesetzt ist. Mhm. Ja. Und äh, vielleicht einfach noch so äh, der Hintergrund, also das Lied ist, ist wunderschön, hat eine total schöne Leichtigkeit, so einen richtigen guten Launefaktor, das Video tatsächlich dramatisch ausgehend, weil wir haben ja am Anfang zwei Bergleute, der eine verliert sich dann da im Tanz mit den beiden äh, Nymphen ja? und der andere kann aber irgendwie nicht so mittanzen und dann verblasst der halt eben so ganz zum Schluss und der eine bleibt zurück und der andere ähm, ist dann eben wieder in diesem Bergstollen. Dann haben wir so einen Sprung äh, nach vorne und sehen dann eben einfach diesen Verblassten, also den, der nicht tanzen konnte, äh, sehen wir dann als alten Mann und sehen ein Foto von den beiden. Und offensichtlich wird uns hier die Geschichte erzählt, dass diese beiden ähm, in diesem äh, Bergstollen verschüttet gegangen sind. Und der eine wurde halt eben gerettet und der andere ist, ja, weiß ich nicht, in den Himmel hinaufgefahren und tanzt jetzt dort mit den Engeln. Mhm. Also schon so ein bisschen dramatisch, aber ein ganz, ganz toller, richtig schöner Song, der, äh, Herrlich auch einfach dazu passt, was ich jetzt einfach schon mal verkünde, zu so diesem leichten, aufkommenden Frühlingsgefühl. Ja klar, ist noch kalt und nass draußen, ja aber ist euch aufgefallen, um fünf ist noch gar nicht dunkel, weil es nämlich schon lange wieder heller wird abends. Ja, ja.
1: absolut, seit dem 21. Dezember
0: ja, haben eben, wir ja den Peak ne?
1: geschafft. Ne?
0: Eben. Hm.
1: Ich habe heute ein Lied dabei von einer Sängerin, die ich schon lange äh, höre. Ähm, Sie ist die Hohepriesterin des Soul, so nennt man sie. Oh,
0: das bist und doch du eigentlich. Ha? Das bist doch du eigentlich.
1: Ich hatte meine Doppel-CD gekauft, da ging es, glaube ich, nur so Female Voices. Da war auch so Malaria mhm. drauf mit klares, kaltes Wasser und Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Und oh,
0: Moment, aber kaltes, klares Wasser ist von Chicks on Speed, oder?
1: Die Malaria ist ja äh, die eigentliche Band, die das gesungen hat.
0: Ach, ist das so ein Ding, wo ich jetzt, wo sich einfach jetzt so zeigt, dass, so wie manche dann so irgendwie bei äh, P. Diddy, come with me und dann hören die so Led Zeppelin Kashmir und denken so, hey, das haben die doch von P. Diddy geklaut. Genau,
1: genau. Das ist äh, von ähm, Malaria.
0: Ähm,
1: Und da war dieses Lied drauf und ich kannte dieses, also ich wusste erst viele, viele, viele Jahre später, dass das ein Medley ist aus zwei Songs von dem Musical Hair bin halt keine Musical-Hörerin. Ja. Das ist aber so empowernd gewesen für mich als junge Frau, dieses Lied zu hören. Das heißt, ähm, äh, Ain't Got No, Schrägstrich I Got Life.
0: Das klingt ja. jetzt schon super.
1: Und Nina Simone ist äh, eine, wie gesagt, hohe Priesterin des Souls. Äh, der ging es nicht immer gut, aber die Musik hat sie immer gerettet. Und ihre, äh, da gab es mal so einen Song in einem Chanel-Werbespot ein Jahr, da warst du ein Jahr alt, der hieß Mhm. My Baby Just Cares For Me. Damit ist sie äh, bekannt geworden. Oder auch jetzt kürzlich nochmal mit diesem ähm, And I'm Feeling Good. Ja,
0: Ja. Cinnamon und sowas. Ja, sie hat ja viele, viele Hits. Galt aber auch als sehr, sehr schwierig. Sehr, äh, sehr sehr schwierige Frau. Ja, ja,
1: bipolare Störung und ähm, hat immer mal wieder geheiratet, ist immer mal wieder raus aus der Ehe und äh, ist zum Schluss ähm, 2003 ist sie in Südfrankreich äh, an Krebs verstorben? Also ist noch gar nicht so irre lange her. Und nee. ähm, auf Netflix gibt es eine Doku, das heißt What Happened mit Miss Simone? Und ähm, ja, einfach eine tolle Sängerin, die mich äh, in ihrem Spirit immer an meine Urgroßmutter erinnert. Interessanterweise. Oh ja. Sie auch so von der Ausstrahlung her, ich weiß auch nicht warum. Aber deshalb habe ich so ein tiefes Gefühl schon immer zu Nina Simone.
0: Stark, ja. Mhm. Oh, sehr, sehr schön, ja. Ähm, Eine Frage, die ganz am Anfang aufkam, die jetzt gar nicht geklärt worden ist. Mhm. Jasmin, was denkst du? Bin ich milk first oder bin ich tea first?
1: Ich glaube, du bist tea first.
0: Ja, natürlich. Orientiere mich natürlich nach oben. (lacht) Natürlich auch Strebe in die Upper Class. Da muss man natürlich auch die Riten dann äh, direkt schon irgendwie beherrschen. Natürlich mache ich zuerst den Tee rein und dann die Milch ja.
1: Ja, super.
0: Und du? Möchtest du erst die Milch in den Tee oder erst den Tee in die Milch? Nein, da
1: wäre ich, wär ich nie auf die Idee gekommen, zuerst die Milch in den Tee zu machen, ehrlich gesagt. Nee, so ne? höre ich zum ersten Mal. Ja. ja. Kaffee kenne ich aber Tee wäre ich nie drauf gekommen.
0: Sind wir einfach beide nicht. Ja, nee. Dann hätten wir jetzt gerne einfach äh, zwei, zwei Tässchen Tee. Ja. Bitte lassen Sie den Beutel nebendran liegen und machen Sie nicht noch rein. Ich will das hier mit der Stechuhr irgendwie... Genau. Prima, ja. Und dazu um, ein
1: Clubhouse-Sandwich.
0: Yes. Uh, schön, 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 schön. Welcome to the club. Yeah. You can find me in the club. You know. genau.
1: Und ihr findet uns natürlich ähm, auf... Spotify, auf diese, auf iTunes. Auf aber ich meine, wer uns hört, der hört uns ja
0: eh schon. Ja, eben. Wer uns hört, der hört uns schon. Ja, Aber wer jetzt hier gerade zugehört hat, der kann uns ja einfach da abonnieren und unsere Playlist folgen. Und bei Instagram sind wir auch noch. Facebook-Seite haben wir auch noch. E-Mail-Adresse haben wir. Ja, äh, postalische Adresse. Alles da. Ja? Genau. Okay. Okay.
1: Okay.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> oder das Projekt das ist dann dann haben wir dann dann